0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub News, é isso aí, mais uma etapa do Tour, a sétima etapa de novo, uma etapa fantástica, nós estamos começando a ser repetitivo, né Cícero, porque <risos> esse negócio aqui, nesse negócio aqui tá muito louco, cara, esse Tour de França aqui tá fantástico, eu falei até na transmissão hoje, lá da ESPN, que, meu, eu nunca tinha visto um Tour com tanta intensidade, nas primeiras etapas, e a gente tem que lembrar, né, uh, ainda temos, a, ainda teremos, né, as duas etapas que são mais decisivas nessa primeira semana, a etapa de amanhã e a de domingo, principalmente, que são as primeiras etapas é, com montanha, a, a de amanhã não chega ao alto, mas a de domingo sim, e, cara, pô, é, eu nunca vi uma intensidade, ainda mais com a etapa de hoje, que foi completamente louca, para vocês terem uma ideia, faltou câmera para tudo quanto é coisa que tinha que filmar, né? não tinha câmera, não tinha moto, não tinha helicóptero suficiente e outra, nós estamos falando de Tour de France, nós não estamos falando da desculpa, né? a volta do Brasil, nós não estamos falando da volta da Colômbia, nós não estamos falando até de uma volta de uma semana que não tem uma estrutura tão grande contra um tour, né Cícero? Boa noite sei lá, desculpa meu desabafo, né, até de maneira eufórica, mas não tem como não ficar eufórico na primeira semana, numa primeira semana desse jeito, né, um abração para você, cara. abração,
1: boa noite, boa noite para todo mundo aí que tá escrevendo aí, tá participando, ouvindo a gente, cara, é muito legal, Eu tô acompanhando os comentários da galera e já tô me divertindo aqui com o pessoal, cada um tem os seus favoritos, né, ou seus preferidos e tal, e os comentários estão demais aqui, tá bem legal a participação da galera e tem um gesto que o pessoal faz, os ciclistas profissionais quando o bicho tá pegando quando o ritmo tá muito forte, que é um gesto meio assim, né, né? que o negócio tá doendo, que é Aí tá todo mundo fazendo isso quase todo dia lá, né? Esse gesto aqui tá virando padrão para eles, o Cavendish fez isso durante um tempo, que até o Cavendish estava na fuga hoje, que é só uma das histórias que aconteceram na etapa de hoje foi a presença do Cavendish na fuga. Então, se a gente se a gente só citar os nomes que estavam na fuga, eu até, teve um momento que eu tirei um print, eu estava olhando no Cycling Stats e assistindo na ESPN, porque a gente fica ligado nas estatísticas, né? Então, a gente fica olhando lá o que está que, que que acontecendo ao mesmo tempo, porque é o que você falou, não tinha como mostrar tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, é, eu vou, vou só olhando aqui, assim, de bate-pronto, alguns nomes que estavam na fuga, Vault for an art, é, nomes é, que a gente não imaginaria, tá, porque tem os nomes que são fortes de fuga, que fariam, fariam um estrago, né, e a gente já imaginava que aconteceria uma fuga, não que tivessem nomes tão importantes. Mas eu tinha Vincenzo Nibali na fuga, que começou o dia com 2,55 só de ah, desvantagem. Sincero. Peraí, Oi? deixa
0: eu mostrar minha camisa. Minha camisa, vou mostrar minha camisa. tá vendo que legal? Ah, que logotipo é uma legal. Minha camisa cara. toda preta, você viu? <risos> vai continuar aí, vai. <risos> Desculpa. Aí, vai lá. Segue, depois você segue explica o jogo. aí,
1: depois você segue explica o jogo. É,
0: depois explica. Oh. A maioria tá aqui todo dia, então eles vão saber por que, que eu tô mostrando a camisa. Vai
1: Mark, lá. Mark Cavendish, cara. Mark Cavendish que foi lá para disputar pontos no, no sprint intermediário e nós não tínhamos Peter Sagan. No, na, na fuga, que seria até muito mais esperado ele estava em prejuízo, ele começou o dia com um prejuízo gigante, e o gente vai se desgastar numa etapa dessa para tentar ponto, quem tinha que fazer isso é o Saga e o Saga não foi, é, quem mais que a gente tinha aqui de, de nomes importantes o próprio Mathieu Van Der Poel, camisa amarela, não é sempre que um camisa amarela pula, fazia três anos que isso não acontecia, um camisa amarela pular para para fuga né? Acho Aconteceu que foi o
0: Greg Van Avermart com... o... foi o
1: Van Avermart a última vez, mas era é numa situação assim que ele estava para a etapa, e foi circunstancial ele estar com o amarelo, ele estava para etapa, porque também ele pegou a amarela, se não me engano, foi na primeira etapa ali, uma etapa que foi dura, e ele pegou por acaso. É, então, a gente tinha nomes, tinha lá os caras, Simon Yates, Simon Yates estava na fuga. Com grande prejuízo, já ele já começou o dia. Quer ver, ó, ele começou o dia com 12h40, tava né? Com um prejuízo gigantesco. Ele sim, é, aproveitando a liberdade que essa, essa desvantagem na classificação geral dá, ele tava aproveitando a oportunidade para se colocar na fuga para talvez ganhar uma etapa, embora não seria o perfil dele hoje. Mas Assim, é Felipe Gilbert, Casperas Green a gente tinha Jasper Stuyven a gente tinha aí eu estou falando já dos caras que são que são seriam fortes para conseguir uma uma vantagem para fuga ser, ser bem sucedida Soren Craig Anderson é, e por aí vai são são vários caras que que estavam ali que faziam crer que a fuga seria bem sucedida como foi, no final das contas, Matei Mohorich, né nem precisa
0: citar o próprio Matei Mohorrit. Ele estava na fuga? É.
1: É. É. Ele, <risos> ficou, ele ficou um pouco, depois ele resolveu abrir na frente e foi embora.
0: É, é, ele não ficou na fuga, ele foi para frente ficou, da é.
1: fuga. Ele começou, mas ele falou, não, está muito lento isso aqui, galera, eu vou acelerar, porque vocês estão muito devagar. É. Então, assim, a, a rivalidade, eu, assim, eu, eu, eu acabei de falar para a minha mulher aqui, eu falei assim, a gente acorda em 2021, na etapa 7, quando ainda vão começar as montanhas, tá, não sei o que, tudo bem, é. e a gente tem a seguinte leitura, o Mark Cavendish ganhou duas etapas ele é o camisa verde disparado o Sagan não está aguentando o ritmo dele porque o Sagan não está indo nas fugas e o Cavendish está indo nas fugas a gente tem como líder na camisa amarela Mathieu Van de em segundo lugar nós temos Valt van Aert. em terceiro lugar a gente tem o Kasper Green e o Matei Mohorrit em quarto e hoje o primus Roglic não aguentou esse ritmo desses caras aí e sobrou então já tá, já é um bom resumo não?
0: Não dá é, para acreditar. É, é, é que assim, uh, durante a etapa, né? até a gente comentou, e eu comentei sobre o nosso papo de ontem, uh, durante a etapa hoje lá na ESPN. Eu falei, ó, oh, eu e o Cícero concordamos, eu não sei a maioria aqui e tal, que ia sair uma fuga numerosa. né? É, era uma etapa para a fuga. Né? Até a gente falou, amanhã é uma etapa para fuga. Uh, só que nessa fuga a gente imaginava que o camisa amarela não estaria, né, porque é uma etapa para fuga com o pelotão do camisa amarela lá atrás, né, e, e aí o que que acontece, é, uma coisa foi, meu, cara, quando eu olhei o que tava acontecendo, e hoje eu não fui pedalar de manhã, e o Renan logo cedo, ó, oh, saiu uma fuga lá, e o Van de Poel, o Van Aert, estão na fuga, Foi falei, O quê? Aí eu falei, <risos> aí eu entrei para ver, cara. Eu falei, meu, não acredito. Aí vi essa constelação né, de atletas aí desse nível. Estava o Yates lá, por exemplo. Né? Coloca
1: o perfil na tela para a gente olhar.
0: Ah, vamos botar o perfil aqui na tela. Vamos lá. tá, o perfil, tá perfilado aí o, o Cicero. E, e aí o que acontece? Simon Yates, é, o, 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 Nibali. O, o Nibali, um monte de caras ali... Nibali até dá para entender, só que é o seguinte, tinha uma declaração do Nibali de, de manhã falando duas coisas, é, ele está com um belga no quarto, ia jogar a Bélgica e, e Itália, eu nem sei como é que foi esse jogo aí tal, não acompanhei aí o futebol agora à tarde, é, da, da Eurocopa e tal, e, e aí assim, ele estava fazendo uma analogia com isso e ele falou assim... É, me parece que tem uma conexão belga para sair na fuga amanhã que era uma etapa que isso ele declarou ontem né e para sair na fuga de hoje e saíram pô, 400 mil belgas né não ganhou um belga a prova né a etapa mas é, tinha um monte de belgas lá e em Lotto Soudal três caras três caras é, da da Trek e, e a Trek tinha ali belgas no, no meio etc etc então assim, ah, foi 2x1 um para Itália. tá aqui ó, o Jean Brito, aí. obrigado, eu tava eu fiquei por fora aí porque tava trabalhando um pouquinho de tarde, não consegui ver nada disso aí, e pare parece que foi um jogo legal até, deu Itália aqui, ó, o pessoal falando, legal a, minha, a, a parte italiana da minha família tá, tá, tá contente aqui e, e aí no caso é, o, o, o Niba falando nisso, só que ele falando assim também cara, eu não vou sair na fuga por quê? Porque eu estou a três minutos e aí pode atrapalhar os caras da fuga, porque três minutos é um tempo ali que os caras iam ficar meio de butuca uh, para buscar a fuga. Cara, tudo bem, o Nibar saiu três minutos, só que saiu um cara com 30 segundos do líder. E saiu um líder também. Cara, eu nunca vi um negócio desse. Eu entrei na etapa falando Renan e amigos dos canais ESPN. Eu nunca vi um negócio desse. E outra, eu me a maioria do, daqueles é, lugares onde eu me apoio mais até para ter a minha opinião e olhar a opinião de uns caras que, que são legais lá de fora, uns sites bem renomados e tal, caras super coerentes, né que não vão naquele oba-oba do dia que ganhou não sei quem, esse cara já vai ser o ganhador do tour, etc. Cara, e, tá, e todo mundo descrevendo exatamente isso, que a fuga sairia um, possivelmente um Gilberto, que a gente falou ontem, possivelmente um cara que já perdeu tempo, mas é bom, tipo um Yates, enfim, alguns caras, eu, um Lotto Soldal em peso, outras equipes que não tem sprinter, nem escaladores em peso e tal, é, mas ninguém podia imaginar que sairia a dupla, né principalmente, o Camisa Amarela, Mathieu Van de Poel, e o Volto Van Aert. E outra, como você falou, eu falei lá durante a etapa, falei, cara, o normal era sair um Sagan, era sair um Michael Matthews, era sair um Sonic O'Brien na fuga para tentar tirar pontos. Se a gente for falar em camisa verde, não saiu o cara que está arrebentando nas chegadas, né? o, o Marco Avendix. Ainda é para meter mais 20 pontos em cima dos caras, inacreditável, é. né? Cícero é isso,
1: é difícil. Agora, sim, sobre a presença do Matheus Vanderpoel na fuga, do Waldo Van Arte, eu achava que o perfil dessa etapa pela distância e pela dureza da etapa era tipicamente para eles serem os favoritos, né? O que surpreendeu totalmente foi a diferença de tempo que eles colocaram no pelotão, né? E, a liberdade que eles conseguiram em relação ao pelotão, é, essa para mim foi uma grande surpresa e a presença de outros caras que arriscavam no Clássico e o principal deles para mim é o Vincenzo Nibali, porque o Nibali Começou o dia com 2,55. É, o, o o, agora ele se colocou... Depois a gente vai mostrar uma tabelinha aí que eu separei. Agora ele se colocou a 29 segundos do Tadei Pogat. Aqui para mim, apesar de ser o quinto hoje na amarela, é o cara que vai liderar. É só a gente esperar acontecer essas próximas etapas aí para confirmar. Mas para mim é, é essa posição. Então o Nibali se colocando com 29 segundos é bastante provável... Né, que se ele conseguir andar bem no final de semana, ele fique ali colado no Pogat em segundo lugar ou em terceiro lugar na classificação geral. Essa, para mim, já foi uma surpresa. O pelotão dar a liberdade para o Nibali estar presente no... no no pelotão, Casper Green tinha menos, van, menos tempo de desvantagem, mas o Casper Green tem um perfil muito parecido com o Mathieu Van der com o Walter Van Art, que é um cara de clássica também, é um cara passista, bom e tal, mas que vai perder muito tempo nas montanhas, então não, não seria nada de excepcional deixarem ele fazer parte da fuga, normal, até aí era tudo esperado. É, o que eu achei é, surpreendente é que os caras colocaram um ritmo tão forte lá na frente, é, não sei se, a, se, eu acho que mais pela, é, pela vontade de ganhar a etapa e talvez de matar o, a, a, a fuga da fuga, né, que o Morro colocou, e de repente eles disputarem a vitória na etapa, talvez fosse mais isso do que propriamente dito a camisa amarela. o Walt Van Aert é, já ficou decepcionado pela amarela, que ele falou lá no... no no contra-relógio, que ele queria ter, ter conseguido, é, não conseguiu, postou isso e tal. Então, é, pode ser até que ele estava assim pensando na amarela. Agora, o, o que eu não imaginava é que o pelotão ia dar essa margem para eles, que o pelotão não ia reagir. E não foi porque quiseram, foi porque não conseguiram. O pelotão não estava é, conseguindo matar essa fuga. Um pouco disso a gente consegue entender pelo fato desses caras terem menos a perder, e aí eu vou puxar para um outro assunto, que é do Roglic, na, pior, na minha opinião, Celson, o Roglic ou começou o dia, ou logo no começo da etapa ele já deve ter falado que a equipe não esperasse por ele se alguma coisa acontecesse no desempenho dele, porque foi muito claro no momento em que ele sobrou, na pior subida do dia, que foi essa nível 2 que vocês estão vendo na tela aí, que é a penúltima subida, a outra nível 4 saiu na urina, né? Foi, foi tão rápido que não deu nem para ver a subida. Mas essa nível 2 é, fez muita vítima. E assim, a, o, o, e era dura, não era a questão dela, não é a montanha como um todo. Se você olhar os números dela, não é nada assustador. Ela tem 4,6 km a 5%. Isso não é nada, né? O problema é que ela tinha trechos de 18 e esses trechos dão uma judiada muito grande, e é um momento que alguém consegue aumentar o ritmo e alguém sofrer. O Roglic não tinha companhia da Jumbo Visma, não tinha ninguém colado nele, e isso é praticamente é, obrigatório para um capitão, para um cara que está querendo ganhar o Tour de France, é, ele é o tempo inteiro é, é, comboiado, ele está sempre acompanhado de um colega de equipe, porque qualquer coisa que acontecer, a pessoa já pode ajudar ele na, imediatamente, não se pode perder tempo, ele não estava acompanhado, e quando ele começa a sofrer, ninguém se mexe, nada muda na Jumbo-Visma, é, nem o, os colegas de equipe dele que ainda estavam no mesmo pelotão, é, me lembro até de, de um rapaz que é, que é um jovenzinho, é um loirinho, eu não lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu vou olhar o nome dele e eu falo que ele chegou bem colocado no pelotão ali dos caras que estavam, ele também não voltou, ele devia estar tá 20 metros na frente do, do Roglici, ele não segurou para esperar o Roglic, e essa informação toda a gente tem durante, eles conseguem se comunicar, não foi falha, não foi nada disso, foi premeditado, para mim o Roglic sabia que não estava bem, e a Jumbovisma estava sabendo disso, e não, não ia fazer nenhum esforço, até porque é, tem dias que o esforço não ajuda, né? que é só uma, uma, uma companhia, um ombro amigo, mas tem dias que faz toda a diferença, e hoje era um dia que faria toda a diferença, porque eles tinham um trecho com bastante é, descida e plano ali para pegar pela frente, inclusive que foi a tentativa do Carapaz de atacar, né? aquela tentativa dele no final da subida, e atacar, e depois ele ficou um tempão com a cara no vento, até que o Dylan Varbaro ajudou ele um tempo, e não, não conseguiu, esse é outro capítulo que a gente já fala. Agora, o Hoglitz teria uma ajuda dos companheiros de equipe para enfrentar esse trecho aí, Fora da subida, mas ele não teve nem, nem isso. Então eu acho que estava muito claro que ele já tinha jogado a toalha e que ele já estava ali se preparando para perder tempo hoje. O que, que você acha, Celso? O Celso foi buscar a pizza, que eu vi o interfone dele tocando. Acho que ele foi buscar a pizza. Voltando para o pro Carapaz, agora que eu estava é, citando aqui,
0: ele. É, só... é, que estava tocando. Eu estou em casa, né? Todo mundo em casa. Pizza. Mas é, não, não é não. Hoje é dia. É... Tava tocando interfone aí, já aconteceu com o Renan em meio de transmissão e tal, e agora chegou gente aqui e eu não tinha como atender. E aí eu pedi para verem o que que é aí, se tá pegando fogo no prédio, tem que esvaziar o prédio, <risos> né? Deus o livre, né? Mas é... eu não senti cheiro de queimado ainda, mas vamos ver. E... Mas eu tava ouvindo ah, tudo tá. que eu tava com fone. É, a, a minha pergunta para você
1: era essa, do Roglic. O que, que você acha? Que, que não era premeditado? Que a equipe já estava já informada de
0: que ele ia jogar a toalha? Então, é, o que deve ter acontecido, eu estava lendo aqui justamente a, a, as notícias, né? E sobre o Roglic, né? Porque, assim, é, o, o, tudo bem, a etapa pode ter acontecido fora de um contexto normal, eu sempre repito isso, né? Tá aqui o José, o José Oliveira, o Alvarez, o Raul, é, quem mais aqui? O Otto, o Roger, o Marcos Castelo, um monte de gente aqui. É, é, que, que a gente compartilha sempre é, é, essas falas e essas ideias. é Você pode ter uma, uma etapa fora do contexto, né, Cícero? Vou até botar aqui para a gente falar mais pertinho. É, a gente pode ter uma etapa fora do contexto maluca como essa, só que é o seguinte, é, sabemos, ou pela experiência, pelo que já aconteceu em outras provas tão longas como o Tour de France e outras provas de três semanas, que é o que você estava falando. A verdade está ali, é Pogacar para trás. Né? Então, é o Pogacar é um líder, é, não é virtual... Mas é um é, é líder daqueles caras que vieram para brigar pelo Tour de France. Então tem ali Pogacar, Carapaz, Niban e tal. Tá na tela, eu nem, eu, os nomes que eu separei. Eu nem vou considerar o Niban. Desculpem aí, que, que, quem é fã é, do Niban é. e tal, mas eu acho que o Nibany é. várias acelerações, as, as montanhas ainda vão começar. O Nibang dropa uma vez, dropa outra e dropa outra. Ele não está nesse nível, né? eu acho. Então assim, ah... Pode meter o pau, mas aí no final do tour você pega de novo essa fala aqui e aí põe lá, né? Porque não adianta ficar falando e a gente está projetando o um negócio lá para frente. Independente de gostar, adoro o Nibali, é, até, até comercialmente falando, o Nibali anda com a, a, as roupas que nós vamos representar, que é, que, é, que é da Santini aqui no Brasil. Mas eu estou falando isso analisando tecnicamente, é, a coisa lá para frente, não hoje. Né, eu não posso me empolgar, ah, a prova foi demais, eu me empolgo durante a transmissão, me empolgo aqui, mas espera aí, vamos analisar o negócio lá para frente. O cara que é o cara é o Pogacar, e o cara para combater o Pogatia no mesmo nível só tinha um para mim, o Rognit. Pogacar pode cair, pode acontecer um monte de coisa, aí vem o um Carapaz, que é, para mim é a terceira força desse Tour de France aqui em termos de classificação geral, mesmo não fazendo um contra-relógio a, 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 não sei o é a, a, B, sei lá. E aí a gente tem lá é, é, Volto Van Aert e, e Mathieu Van De Poel agora liderando, mas esses caras não são escaladores, né? Ah, não dá para ser um super-homem tudo, né? Ninguém nasceu com massa muscular de Schwarzenegger e tem o desempenho é, de um queniano na, na maratona, então a gente tem que separar as coisas, né? Pra, pra exagerar pra caramba, entendeu? Então, assim, é, cara, foi fora do contexto, agora, o cara que perdeu e a gente não sabe é, exatamente, mas eu concordo com o Cícero, falando assim, como na etapa, e a gente está vendo ao vivo ali, comentando, narrando e tal, principalmente eu e o Renan e todo mundo aí, mundo afora, e cada um na sua, na sua mídia, é, não ficou ninguém para ajudar ou para dar suporte para o Rognit, o cara teve que meter o cara, a cara no vento e ajudar e contar com outros caras de outras equipes, já era sabido que ele tinha um problema que não era solúvel, né? assim, imediatamente, e que ele tem algum problema físico. Ele pode abandonar... Ele Pelo pode menos abandonar.
1: diminuir o prejuízo, né, Celso?
0: Exatamente. Assim, ah, eu vou sobrar hoje, mas
1: me ajudem para eu perder, sei lá, um minuto a menos do que eu perderia, já ajuda, pode fazer diferença lá na frente.
0: Exatamente. Então, o que que acontece? Parece que já era um problema que <risos> <risos> Celso e colibam agora ganha falando na mesma hora. <risos> ah, legal, isso aí é uma brincadeira simplívago, mas é sério. E <risos> e aí o que acontece é o seguinte: é... É, eu acho que tá me o, o, o Pogá... e outra a gente via o Pogacar ali, que ficou para o pódio, né, uh, desaquecendo, né, do lado do Mohoretti, os, os dois são esmovenos, né, é, e o, o, o Pogacar, é, vamos dizer, vou falar aqui o português claro, tomando um cacete na prova de hoje, de três minutos, sei lá, e dando risada, né, porque cara, o, o cara que é o principal rival dele, e tomou pau e outra, o cara que tentou escapar foi pego em cima da minha, que era o Carapaz, Sim. Então ele tava dando risada. O cara não, passa e Você
1: tá falando isso. Ah, o Pogacar, não sei o Falou assim, meu, o Pogacar terminou dando risada. Tanto que enquanto o Mohorrit dava essa entrevista aí, ali no rolo, ele tava fazendo careta, fotobomb, atrás do, do Mohorrit ali, zoando. O cara tava leve, tranquilo. Tipo, ah, ó, ele começou o dia oito segundos atrás do Mathieu van der Poel. Ele terminou o dia com 3 43 e ele estava dando risada. Ou seja, qual é a preocupação que ele tem com o Mathieu Van De Poe? Que é uma coisa que todo dia eu tenho explicado, mas a galera tem insistido que o Matheus Van Depoe talvez ganhe o Tour de France. E eu falo que não deve ser nem nessa vida, muito menos nessa oh, edição.
0: Vou mandar, vou mandar um, um prêmio aqui para o Otto, alguém que concorda comigo e tal. <risos> <risos> então, mas, cara, é, é isso, então a pô, que etapa maluca, que etapa inesperada, é, esperávamos aí muita coisa numa etapa longuíssima, é, a mais, mais longa, longa em 300 anos, anos. Aí, que eu, em 20 anos 20 e anos. tal, né? essas estatísticas aí do caramba. E só e... para galera
1: saber, tem limite, né, Celso? Eles, eles, eles deixaram alguns metros só de diferença, porque o limite para uma etapa numa grande volta é 250, eles fizeram 249 alguma coisa.
0: É. E, então, e, e, assim, e, a e etapa eu... não pode ser mais longa que essa. E outra, é, 249 alguma coisa oficial, porque você tem a largada, ah, é, é verdade. você ainda, ainda tem o trecho neutralizado, então é, o, eu acho que eu vi uma postagem que mandaram no WhatsApp aí, alguém me mandou, é, do Strava do Volto Van que deu lá 255 com 40 e... quanto? 45 44 de média, e né? meio de média ele fez, é, porque, 44 é porque ele não meio.
1: ganhou, porque o Morholt fez 45.
0: Então, e, e aí o que acontece é... Ó que loucura, né? Porque a, o, trecho neutralizado não, o trecho neutralizado não conta. Fala aí, Cícero.
1: Imagina se a, a média foi essa com o trecho neutralizado que eles vão bater no papo, né?
0: Exatamente, é. Porque é saindo da cidade aí lá no meio da estrada o cara lá manda a bandeira e vai que vai, entendeu? É, então, assim... É, pô, que demais! Agora... O que, que a gente pode mais esperar para a etapa de amanhã? O que, que a gente pode esperar na etapa é, de domingo? Domingo, é, mas eu acho que são as coisas como elas devem ser, independente de Rogan estar na prova, é, etc., é, a gente deve ter um controle é, das equipes que lideram ou que tem aquela parte tática lá pensando na montanha, por exemplo, né? É, o que deve acontecer principalmente nessa tá etapa, etapa de domingo é, principalmente nessa etapa de domingo é, a Inel tem pretensões com o Carapaz o Carapaz precisa tirar tempo na montanha porque ele toma mais tempo no crono principalmente de um Pogacar, né? e da maioria dos caras que brigam aí pela geral, então o que acontece o que deve rolar com a Inel é, lá no domingo meter um ritmo né? muito mais até agora que o Rognit praticamente é carta fora do baralho eu acho que eu não vou dizer que é impossível, mas o cara se recuperar é muito difícil, né? É, eu torceria até para que é, tivesse uma reviravolta porque a gente tem mais briga no final, mas enfim, vamos, vamos, vamos com calma. Mas assim, o que é normal numa etapa de domingo, e aí, aí vocês pegam isso aqui e domingo vocês podem meter o pau ou não, na segunda-feira em mim, não tem problema, estou aqui dando a cara para bater sempre, não tem problema, mas é o que acontece. É, o normal é que numa etapa de domingo, nessa, pelo menos nessa última montanha, aí eles mete o passo e tenta fazer o, o, o cara atacar, porque ele não tem outra chance. Ele não tem, ou é na montanha ou é na montanha. Ele não vai tirar tempo de um rocket é, num contra-relógio, ele não vai tirar o tempo do rocket num outro tipo de etapa. Tem que ser numa dessas etapas de montanha, e você tem poucas etapas de montanha com chegada ao alto, né? Então, você não pode perder nenhuma chance dessas, e isso que ainda deve ter. Por outro lado, é, o que parece mesmo é que a, a UAE, né, é, não tem uma equipe tão boa para controlar a etapa, né? É, é o que apareceu, é o que apareceu hoje até, porque eram eles que estavam na ponta da etapa. Ah, você vai me dizer que eles sabiam que o Rogan estava mal? Nem a mãe do Roget sabia que ele estava uhum. mal. Né? Nem ele mesmo tinha tanta certeza que ele estava mal. Falou, vamos ver o que vai dar. Mas ele já passou para os caras da equipe ou passou no rádio, na hora. Nem me esperem. É. Porque eu vou, vou acabar com mais alguns caras da equipe e não vale a pena. Então... É. Mas que foi sensacional a etapa, eu acho que não tem um santo aqui e nem um diabo aqui que vai discordar de mim, é ou não é? E,
1: e, e, se, e se isso foi mais premeditado ainda, talvez seja, a, a, tem duas hipóteses aí, né? Se ele sabia que ele não estava bem, talvez seja o motivo da presença do Walter von Arsch na fuga, essa é uma hipótese. É, porque o von Arche poderia ajudar ele demais em situações que ele precisasse ali ser puxado o Valton tem um passo gigante é, no ano passado fez um trabalho excepcional, tanto na parte plana tinha, teve etapas que ele puxou 80km do trem da Jumbo-Visma ele, Tony Martin e tudo mais. Só que o Martin não consegue aguentar as subidas. Então, quem tem que ficar lá é o Volto Van Art para aguentar um pouco as subidas e puxar nos planos. E, e até nas últimas escaladas, o Volto Van estava chegando até bem nas últimas escaladas, subindo, sei lá, o primeiro terço da subida, coisa assim, ajudando ainda. É, não era o último a largar o Roglic mas ele estava ajudando muito. É, essa carta branca dele para ele poder participar da fuga pode ser por duas hipóteses. A primeira que já, eles já sabiam que o Roglic estava é, mal e que talvez ele nem, nem continuasse ou que ele perderia uhum. muito tempo, que eu acho menos provável, mas a outra é que, cara, você pode conseguir hoje é, uma vitória ou você pode, junto com o Waldo Fanart, como o perfil é muito bom para vocês, você, você tem um perfil é, que se encaixa muito bem na etapa de hoje, você ganhar tempo e conseguir a camisa amarela. Então, assim, independente, deixa o Roglic, o Roglic é para outro momento, ele vai ganhar a camisa amarela na hora da montanha, mas você pegar a amarela hoje é uma honra, aproveita essa oportunidade, você tá 38 segundos, 30 segundos só ele tava do do, do Mathieu Van de se você conseguir colocar 30 segundos no cara lá no final, você pega a amarela, né, ou você ganha a etapa, quer dizer, e ele foi até o final tentando isso, né, ele atacou no final, quando já já estava meio que decidida a parte da frente lá com Horati com uma boa vantagem, ele ainda estava ali com o Nibali com o Yates e tinha mais gente com eles acompanhando. Ele atacou e o Matheus Vanderpool seguiu junto. E os dois ficaram se marcando durante muito tempo. Ele precisava a missão dele de hoje era colocar 30 segundos no no Vanderpool, independente de que lugar eles chegassem, mas colocar 30 segundos Vanderpool para pegar uma amarela. Teria um valor absurdo para ele. né? Então, pode ser isso. Agora, daí a, a jogar, vou falar de novo, muita gente com, com essa esperança aí e tal, não sei o quê. E, e eu ia até comentar esse, esse comentário aí do Alvarez que você pôs na tela, eu ia até comentar não, é, isso
0: também. Por, por isso mas que eu estou colocando para a gente comentar sobre é. isso aí. Então.
1: É, então assim, mas assim, ou a, a possibilidade... É, já ah, Não esqueci. Já falei nos meus vídeos e tal, não sei o quê, mas a possibilidade do Mathieu Van de Poor ou do Vought Van Aert, de é, ganhar no Tour de France, é zero. É zero. Não existe essa possibilidade. Só se tiver 20 abandonos na frente desses caras. Entendeu? Não dá. Então, é, o, o Valt... só que pegar a amarela é diferente. Manter a amarela também é diferente. Né? A, a ocasião da etapa de hoje era é, um perfil muito bom para esses dois caras. Esses caras, eles ganham Tour de Flanders. Esses caras... É, é, ganham o Lied bastando Lied, entendeu? Esse é o perfil deles. Etapa longa. Chegou todo mundo acabado, com sal pra carne e uma na roupa. Etapa longa e dura. Esse é o perfil deles. né? E então, assim, é totalmente eles diferente. Eles não conhecem
0: gente. a gente ainda, ou é, é, é o meu só perfil. Por isso, que é. Só por isso, só por isso. Meu é o perfil, perfil eu, nem, eu
1: nem entrego, não falo com é o meu perfil. <risos> Mas assim, eu os só.
0: caras. Ah, deixa eu só colocar é, sobre isso aqui que o, o Alva, Alvarez né botou é, ele, só, ele só tem uma é coisa errada aqui ele, é, é o Alex, Alex Alvarez Alex Alvarez. Ele não, não quebrou não o ele, é o ele, ele não quebrou o Cox que fique bem claro né foram lá tiraram os, os raios X e tal o que o Ziman está falando que é o diretor e é para a gente trocar ideia né concorda discorda mas é para deixar mais claro e, e até as informações aqui são super pertinentes e tal, né, do, do, do Alvarez, e legal pra caramba, que a gente tá mandando ver aqui, escreve mesmo, é o que a gente quer, é, e no alto nível, o que mais importa é isso, né, a gente discutir num, num alto nível que é o melhor. É, é assim, o Ziman, que é o diretor esportivo lá da Jumbo Visma, é, é, declarou que o, o Rogan, a gente não tá conseguindo nem sentar no SEMI. Né? E, e aí tem uma coisa que eu vou puxar pela memória é, de tombos que eu já tomei e aí a gente vai pegar aquela aquela parte empírica, né? Que quem já sofreu alguma coisa parecida vai poder falar sobre isso, né? É, então assim, é, eu já tomei tombo e de bater forte é, perna, é, bumbum, já quebrei o cox até o rocket não quebrou, mas eu já quebrei e eu continuei treinando senti uma dor dos infernos, para ser sincero para vocês, e eu não sabia que eu tava com o cox quebrado, e eu insisti, eu não fui no médico, e tal, eu conseguia, para sentar, que nem eu tô sentado na cadeira agora, era difícil, que dirá sentar no senin e, e o cox, quando você quebra, é um osso que você não tem o que fazer, né, o ideal é você ficar em repouso, você não vai engessar o cox, como é que engessa o cox, né, sei lá, se tem uma cirurgia, quando é uma coisa muito grave, enfim, né, o final da coluna ali, é, era, era dizem, né, que era o, o início do rabo, né, que a gente né, vindo dos macacos e tal é, é aqui um lá, então o que acontece é, é, o Rogan não tá conseguindo nem sentar direito no Semim. É, e, e aí é, essa memória que eu tô querendo passar para vocês eu já tomei tomo que no dia seguinte eu tava até legal mas passaram-se dois ou três dias, aqueles hematomas todo, o corpo começa a brigar ali com o hematoma, o sangue pisado e tal, começa a doer mais do que no dia, ante... do, do que no dia seguinte do tombo. Então, pode ser isso que esteja acontecendo com o Hogwarts, né? Porque é tudo em decorrência lá do tombo. E, e aí existe o questionamento aqui do repórter, em cima do Ziman, é, falando assim. É, ele pode abandonar? Pô, Só um detalhe, tá com... né, Celso? Ah.
1: Não, é, o repórter vai perguntar e não quer dizer que o cara responde a realidade, porque é isso da munição para o adversário. Né?
0: Não, mas assim, aqui, aqui, pelo que eu vi do Ziman, foi, foi bem coerente, né? Não me parece ter nenhuma mentira, não. É, o Ziman foi questionado se ele pode abandonar, ele está falando, é muito cedo para a gente dizer isso, mas pode acontecer, né? Sim. Dependendo do desempenho, até o que estão falando aqui, ó, é, ó, Rognit tem que abandonar para se recuperar e tentar ganhar a Volta à Espanha. Não que ele não queira ganhar a Volta à Espanha, que ele quer ganhar o Tour de France, meu amigo. Né? É. Claro, é, é, está quase impossível agora, quase impossível, né? É, e ainda mais que o, 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 o tal do, do Pogacar está intacto ali. Agora, tem outra coisa que o Ziman também o fala Gatcha aqui. Se Pogacar tem um
1: problema como ele teve, ele pode se recolocar na briga. Então tudo depende de como ele está fisicamente, né?
0: É, agora sim, vamos lembrar que esse tour aqui não é um tour de dois caras só. Tem um monte de outros ali. A gente já falou: ó, para mim, a terceira força do tour quando largou é o Carapaz, né? Falou, ó, é Hoggett é e Pogacar no mesmo nível e o Carapaz abaixo, né? Por causa da, principalmente da deficiência. No crono, né? No crono dele, são dois cronos. Então, o que acontece? Outra coisa que o, o Ziman falou aqui, e ele não está errado, por isso que eu acho que a entrevista foi muito boa e verdadeira. É, ele falou: Ó, os caras da UAE tiveram dificuldades hoje. E foi o que a gente falou agora no começo da, da nossa transmissão. É, eles tiveram dificuldade, eles não conseguiram controlar a etapa de um jeito normal, porque o que, que era normal? Pô, se sai o, o primeiro e o segundo atletas na classificação geral, né, ou o primeiro e o, e o cara que virou o segundo, que é, que é o Vanaert, é, caras um pouquíssimo tempo ali é, o líder, e sai o líder, e, e a equipe do, do, do Pogacar, que é o cara, para nós, né, e para todo mundo, é o cara para ganhar isso aqui, não consegue controlar uma etapa, e nem era uma etapa de montanha, era uma etapa rime, né? E uma etapa como uma clássica. Você imagina a dificuldade que eles não vão ter, né? Que terão daqui para frente. E o Zeman está falando corretamente isso, o diretor é, da Jumbo Visma. Então, todos esses contextos aí para a gente debater. De novo, agradeço o, o, o. Quem foi que mandou? Alex Alvarez. O, o, o Alvarez e outros que estão mandando aqui. E eu acho que é isso, cara. É. é... É, tem todos esses contextos aí, e obviamente que aquele tombo ali do Roget mudou completamente a sua história aqui no, no Tour de France, né, Cícero?
1: É, então, eu não tenho tanta certeza quanto ao efeito que o tombo causou nele, eu acho que é o mais provável, sem sombra de dúvida, porque é bem esquisito, né? O cara, cara fala de ele não consegue é. sentar, ele não
0: consegue sentar.
1: Mas ao mesmo tempo ele fez o contrarrelógio, ele tirou um minuto do carapaz no um contrarrelógio. Então, é, sei lá, é claro que mas, mas, o corpo, você às vezes, você vai demorando ou... para reagir, a dor vai, vai piorando, mas, você vai mas, submetendo desculpa. o corpo a mais sofrimento, sentar na bike, ficar então, por horas pedalando tal.
0: Então, desculpa até te interromper de novo e tal, mas é o seguinte. Dessa o vez texto. Passa. Não, <risos> o contexto do contra-relógio, foram 40 minutos né, que durou o contra-relógio? 32, foi 33. Então, foi... 32 minutos. O cara ficou aqui, quanto deu hoje? Seis horas de prova? Cinco horas e meia. Não, seis horas de prova. Até aquecer, sentar a bunda lá, a largada, a largada é, é, que, que não é a largada. Cara, aí você sente. Aí, aí é que você vai sentir. Né? O cara batendo ali né, no cenim. Não tem jeito. Você pode meter a atadura que for. A gente sabe, a gente que pedarra. Se você está incomodado, meu Deus do céu, não tem mods que dê jeito ali que você grude lá embaixo. É ou não é? Nem aquele sempre nível gigante que tinha lá antigamente. Não sei nem como é que é hoje em dia. Você pode meter o negócio que for, o algodãozinho que for ali, não vai dar certo, meu amigo. Então, é. o que, que acontece? Você pode fazer mágica e não vai dar certo, cara, com a maior tecnologia do mundo. No final das contas, é uma bunda ralada, né? com uma pancada que ele tomou, que Quase quebrou o Cox ali, né? É, mas pelo raio-x não quebrou, não tem jeito, porra, né? É foguete, desculpa aí. É, enche,
1: enche a tela aí para a gente falar tô desses enchendo. nomes aí que eu separei. Não com tô a gente, com a. Estou enchendo, estou
0: enchendo, estou é. enchendo. Tudo. Aí.
1: É, eu separei os nomes, você vai ver que na primeira coluna da esquerda lá os números não são na sequência, porque eu estou considerando que seriam os caras da classificação geral, independente da. da do resultado que a gente tem hoje, que para mim é bastante atípico e deve mudar até o final do domingo a gente deve mudar isso completamente né? no domingo a gente vai saber no domingo à tarde, né? na nossa live aqui de domingo às 19 horas a gente vai saber é, a classificação real da, da, da camisa amarela, o pogart já está vindo ali a 3h43 do do Matias Van de Poel. toda hora o nome dele foge é, Matias Van de Poel e o Nibali vem só a 29 segundos dele, depois do Rigoberto Uran, tá ali a 1 minuto e 20, mais ou menos, o cara faz 1,40, o Guilherme Thomas tá muito próximo, 1,50, Davi Godú já vem um pouquinho mais atrás aí, com 2,20, mais ou menos, só que dali para trás, tem uma galera que já perdeu bastante tempo, né, se a gente for considerar que a gente ainda nem começou as subidas, essa é a parte que, que me chama bastante atenção, quer dizer, do Rich para baixo, a gente já tem uma escala de 4, 5, 6 minutos de desvantagem aí já, entendeu? E o Angel Lopes, por exemplo, ele já está ali a 5 minutos e alguma coisa do, do líder, né, do Pogac. eu Estou falando líder porque para mim ele vai ser o líder no, no domingo, tá? Essa situação, esses quatro primeiros que estão na classificação geral devem sair daí, acho que até amanhã já devem sair. Uh, Primos Roglic ficou a 5:30 do Pogaccio bem difícil, e o Valverde e Simon Yates, só como curiosidade porque são caras que sempre terminam as três semanas lá no top 10 alguma coisa assim, eles sempre fazem uma classificação bem razoável, é, não estavam disputando né, vitória no Tour de France, mas sempre tem uma colocação boa, eles já estão 10 minutos atrás do Pogaccia sem que a gente tenha ainda sequer uma única etapa de alta montanha então é bastante revelador essa tabela aí, mostra como que a gente está aí o que eu queria fazer agora é só, só mostrar os highlights da etapa para a gente ir falando. Bora. A, gente, a gente comentou bastante, mas a gente não mostrou o que, que aconteceu para a galera. Vamos
0: lá? Vamos lá, vamos embora. E eu só vou... Deixa eu só botar aqui, Cícero, rapidinho, senão vai passar é, esse comentário aqui. ó. Já está rolando aí, né? Sim. É, cadê o Nicolas Portal? Está aqui. ó. Ó, é, o, Como é o nome dele aqui, cara? Eu, a música está na minha cara, não consigo nem ler. É o Cartista. Cartista. Artista.
1: Ele é verdade, o carte
0: artista. É... O, o Portal era o diretor, ele foi ciclista e diretor esportivo, e ele faleceu, né? É... Ano passado, né? Que foi? ano passado ou retrasado, eu já não lembro. E eu acho que não, não influencia, não. A, a inês claro, um cara importante, não sei o que, tem aquela comoção e toda, mas é, você tem um monte de gente lá para trabalhar, e a escolha dos atletas, e o dinheiro do Red Kniff, né? Que é o, o cara da Ineos lá, o Todo-Poderoso, acho que é o cara mais rico ali da, do Reino Unido. Então, óbvio, uma perda irreparável, Nico Asportal, como pessoa, e todo mundo, todo mundo adorava o cara, super novo, mas é, a vida segue lá. Bom, é, mas a Ineos
1: terminou, não. ganhou é, sete etapas do, do giro do ano passado, ganhou o giro desse ano. É, foi super. Só, ela só não fez o. o, o barba, cabelo e bigode, como sempre, mas eles estão muito bem, né? Eu não, tô, é. eu não tô vendo a Inos perdendo esse desempenho, não. Inclusive, é, se hoje a Inos não apareceu, é porque ela não queria mesmo, porque ela deixou toda a responsabilidade para a AE. Não, não, não apareceu como
0: equipe, né? Não Exato. Equipe. Não, é o cara, cara faz até tentou é, mandar o, o
1: Mas o cartista tá falando sobre equipe, não uhum, tá falando individualmente, uhum. né? Tá uhum. falando como equipe. Como equipe, a Inos Exato. não apareceu hoje porque não quis, porque a estratégia deles era essa. Eles deixaram a UAE puxar, tem até uma cena aí nesse highlight, que mostra o, o Carapaz é, conversando lá atrás, dando risada, tão tranquilo, ao mesmo tempo que os caras da UAE estão suando bicas ali para manter o pelotão no ritmo para não, não abrir muito, né? Então, assim, eu, eu não tô vendo a Inus com pouco desempenho, não. Eu acho que 2020-2021 foi está sendo, né? É, do mesmo jeito que eles já vinham antes, e, e, e eu acho que as próximas semanas vão confirmar isso até.
0: E tem carinha com a perna para cima até agora durante a etapa, é, quer dizer, durante aí a, a tarde e noite lá. Já, já estamos na madrugada é, lá na França, né? agora são cinco horas a mais, ou seja, uma hora da manhã lá aproximadamente. E cara, tem carinha lá com a perna para cima até agora, porque essa etapa foi terrivelmente dura e outra, né? É, um dia com um pouco mais de calor hoje, né? A, a, o tempo lá não tá muito estável, lá, principalmente na França, né? E para alguns... no
1: sal na roupa dos caras.
0: Exato, até até falei isso ali no final da prova, era o Esgrim que tava ali com a roupa escura, né, que é da do Nick Quickstep, é dá pra olha gente aí, ver um pouco olha mais aí, olha lá. O, o Mati aí Mati também eu quero o, 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 né? o meu o ali, eu acho na, na, na... Na fuga ali com o preto até, ali, deixa eu da moto, frisar aqui, olha aqui, ó exato. Aqui não, também, eu acho não, que é o Van Mora, amigo. Tá vendo, ou era o Gilberto? Não deu consegui ver. Acho que era o Van Mora ali. E... Era o Gilberto, mas o aqui Gilberto. também, ó,
1: aqui também na roupa do, é. do Stuven. Também,
0: então, então o que acontece? É foi uma etapa muito desgastante por vários motivos. Se tivesse mais quente ainda, meu amigo, pô, o estrago ia ser maior, né? É, podia ter gente até quebrando. Durante a etapa, fora um caso de Rogan e tal, que tem ali um porquê né, do, da, do tal do tombo, mas é, cara, é terrivelmente complicado é, o, você competir tanto tempo e num calor grande. Hoje não era um calor absurdo, mas já estava mais quente que os outros dias. Aí o Conrad né saindo, aí o campeão austríaco, é, tentando se destacar ali dos caras e tentando pular na fuga... Vamos dizer a fuga do Mororit lá na frente. Esse
1: foi o momento que o Morroic resolveu ir sozinho, até falar um pouco sobre ele aí. Ele é campeão esloveno. Olha o Sal na bermuda lá. É campeão esloveno, ele já tinha ganho uma etapa do Giro de Itália, uma etapa da volta da Espanha. Ele tinha 12. Esse é o momento que o Roglic sobra, né? Que ele começa a se descolar do grupo que estava com ele, que era o grupo de que, que mais disputa a classificação geral aí, e ninguém, ninguém ficou para ajudar. Voltando para o Mohorit, ele tinha 12 vitórias como profissional até o momento, esse é aquele momento que o Carapaz pula para tentar ganhar o, um tempo em relação aos caras, mas no final das contas buscaram ele, ele acabou chegando junto na linha, é, e o, o Mohored, como o esloveno, é, ele foi campeão esloveno esse ano, né? É, e aí ele, o ano, até o ano passado era o Roglic, e ele com 12 vitórias, e hoje ele foi, fez a 13 terceira dele, mas ele não tinha vitória ainda no Tour de France. Hoje foi a, a, a vitória que ele fechou o hat-trick, que o pessoal chama, que é as três vitórias, uma em cada é, grande volta, né? Ele conseguiu, então, fechar tour, giro e volta da Espanha ganhou uma em cada. É, só para vocês terem uma ideia, como é difícil ganhar uma etapa do Tour de France, a gente fala aí direto, ah, fulano ganhou e tal como o próprio Cavendish ganhou 32, como se fosse uma coisa trivial é, eu vou citar dois nomes aqui, Nairo Quintana um cara que já teve muito é, resultado positivo na vida, inclusive ganhando na geral Grand Tour, nunca foi o caso do, do Tour de France bateu perto, mas não, não chegou ficou camisa branca, né? mas nunca amarela é, ele ganhou só três etapas do Tour de France na vida dele Felipe Gilbert um tremendo corredor tem muitas participações do Tour de France. O Felipe Gilbert ganhou só uma única etapa até hoje no Tour de France. Então, para vocês terem uma ideia como é difícil, porque são só 21, cara, as possibilidades são pequenas e, e tem 21, mas você tem que ver qual que é que serve para você, né? Porque não adianta você não vai vencer uma etapa que o perfil não se encaixa com o seu. Então, é, é, é curioso de ver como como é difícil como é uma coisa bem disputada. Não é à toa não.
0: É, exato. É, a gente muitas vezes desmerece né, o desempenho de um atleta. Ah, ganhou uma etapa. Pô, o cara que ganhou 32, imagina, né? Uhum. É, o que você não tem que fazer. Olha ó, o cara e... que eu
1: falei da João Bovisno, Windigar, Jonas Vindegar. O Vindigar? O Windiger. É. o que é estava. Tava tá no botão principal tá o tempo inteiro bem colocado. É, e, ele, e ele era um exemplo de um cara que poderia ter ficado com o Roglic no final e ele não ficou, então uma demonstração aí, confirmando o que a gente falou do, sobre o Roglic já saber que não estava bem
0: é que assim, o, o, nesse caso Cícero, o Vinegar, ele foi muito bem no crono, né e, e ele subiu na geral, ele estava até na frente do Roglic na, na geral então talvez era o único cara é, é, que não esperaria aí é Cruz outros caras aqui até esperariam é, pelo pelo Teunissen, né? É, Thielsen, Martin, etc. Se tivessem lá ainda no grupo, né? O, muitos deles sobraram, mas o Vindigar não. O Vindigar é o cara que eles têm aí até como um plano B também ou C em relação a Vannaert e tal. Agora, é, ele até teve um problema hoje que a gente teve um tombo ali no meio do pelotão até na subida e o Windiger estava é, envolvido ali, mas rapidinho ele se virou e foi para frente, então é, conseguiu também se safar e não, não ficou aí com, com esse problema nessa etapa, que apesar de ser tão longa, né, graças a Deus tivemos poucos problemas nesse assunto aí é, tombo, quem caiu hoje é, foi justamente um dos atletas da Movistar, é, e e aqui ó tá tá dizendo deixa eu ver foi o Henrique Mas que caiu hoje eu, e eu tenho lá, até quero... uma
1: observação uma pergunta para você sobre o Henrique Mas mesmo daqui a pouco a gente fala
0: é, pode falar aí manda Brasa a gente tá deixa no eu assunto. só mostrar aqui o aqui esse
1: vídeo já praticamente já já acabou eu acho que ah tem uma recuperação um detalhe, dos caras agora tem um detalhe do Hobbit chegando aqui ó uhum. que... Chegou cabisbaixo, inclusive, ó. Aí nesse momento o Cruz fala para a imprensa: não, não vamos fazer a, uma entrevista. O, o, o teu um momento que o Hogglet ele dá uma paradinha perto de uma câmera, por uhum. acaso, não foi, não foi porque ele estava com a intenção de falar com o repórter. Quando o pessoal se aproximou, foi o momento que o Cruz colou atrás dele, e cutucou ele e balançou a cabeça dizendo: vem comigo, tipo, não, não fala agora não, entendeu? É, para mim ficou bem, bem claro isso aí que eles não, não queriam ainda fazer. E aí eu queria só destacar aqui no, no, no vídeo da, da, da Bike Exchange hoje não estava tão legal, mas me chamou a atenção quando eu falei esse negócio do, do sal. Me chamou a atenção o finalzinho aí, o Simon Yates chegando. Dá para ter uma boa ideia aí, ó. Dá para ter uma boa ideia do que foi esse dia de hoje, esses 250 quilômetros. Uhum, né? uhum. é, o cara tá puro sal. Então não foi um dia nada fácil para os caras, não. Esse aí e tava a... na
0: fuga, que era o Yates.
1: É, a, minha, a minha pergunta, é, se você está sabendo alguma coisa, foi até uma das perguntas que rolaram aí. No, no, te, gente, a, a gente tem que pedir desculpa para vocês, agradecer bastante a participação, mas a gente não consegue falar sobre todas, a, todas as perguntas que vocês estão colocando aí. Continuem colocando, porque a gente, às vezes, vai pegando uma ou outra e isso ajuda para caramba aqui para a gente poder conversar sobre o que vocês querem falar. né Mas é, várias passam, a gente fica até... É, é, assim, com dó, né, que putz podia falar tanto assunto, mas infelizmente não dá para A pra gente fica tudo. até meia-noite, não tem problema. É, é. e problema ninguém aguenta, só né, nem, nem a gente vai se aguentar o, o Henrique Mas, terminando a, a prova, ele teve um, um, um entreveiro ali com o Kwiatkowski eu até eu achava no momento que eu vi a primeira vez, que era o Carapaz mas depois eu comecei a olhar melhor e eu vi que era o Kwiatkowski é, me, eu não lembro se era o Valverde que vinha chegando com ele, mas o Henrique Mas já tinha chegado, tava parado ali e aí ele entra na frente do Krakowski o meio que tentando sair fora, tipo não, beleza, tentando se desviar e o cara indo para cima dele, tava furioso lá, eu não sei qual foi o motivo, se você não, souber é, ele atrás
0: do eu... após. A, a Movistar É quem armou, por exemplo tinham alguns atletas da Movistar eram dois, né era quem estava lá era o Cortina, que é o cara das, das provas clássicas da, da Movistar, e estava o Emanuel Erviti eu acho, né Emanuel Erviti se eu não me engano, eram os dois. E esses dois caras ficaram para esperar a Movistar, porque o, o, o Carapaz tinha atacado. Então, o Carapaz, no final da montanha categoria 2, faltando 18 ali para a chegada, mais ou menos, ele se sentiu bem e pau, acelerou. É, por exemplo, também tem uma coisa para a gente pensar, que a gente nem falou na hora, tá, mas estou pensando aqui, é, por que, que, que o, o Pogacar não foi atrás do Carapaz? Se ele é, se, é, teoricamente, eu acho que para muita gente, é a terceira força na largada desse, desse Tour de France, era é a terceira força aqui. né? O Pogacar ia atrás de um cara tão importante que podia abrir um tempo, né? É, ah, ele não estava bem, ou ele contou que a equipe ia pegar, e outra, eram 18 quilômetros para chegada, era muito tempo, e um renevo que não é do cara, eu até falei, ó, quando o Carapaz atacou, agora estou lembrando, ó, não é um renevo bom para o Carapaz, só que tinha um, cara sozinho, esperando, penso, é, tinha um cara esperando o Carapaz lá, que saiu na fuga, que era o Van Barney. Né? Ah, mas ele então, atacou, ele ficou meia hora pedalando, o Dylan Van Barley ficou dois minutos com ele. Então, mas é o seguinte, mas era um cara naquelas táticas malucas de um cara esperar e botar na roda, seja lá quanto tempo for, vai ajudar ele e ajudar, ele não ia estar sozinho. até que o Van Barley meteu o, a mãozona no freio, esperou o carapaz e pau, né? A gente nem viu, porque não tinha câmera suficiente para isso. Mas é, aí, aí o que que acontece? Ah, quem fez a escalera, Tirou, pegou dois caras e trouxe para trás com a mesma estra estratégia do Van Barney, foi a Movistar. Então é óbvio. E outra, já tem aqui a história da volta à Espanha do ano passado, né? Que o cara passa. Não, então, ai... mas
1: só, só dá uma pausa. É, eu, eu, eu entendo isso que você está dizendo, mas a, a fúria era do Henrique Mas. Para o Kwiatkowski, não comprar. Mas é, você
0: não sabe o que, que o Kwiatkowski falou antes para ele? De repente, quem ah, começou foi Ah, então. Não,
1: mas eu achei assim, que o é normal é que assim. De qual é o não, motivo do Henrique mais é, é, bravo?
0: O que deve né? ter acontecido? Chegou o Kwiatkowski, sei lá, meteu a, a, o dedo na mão, do na, a, a, o dedo na cara do, do Henrique Márcio oh, Cara, o que, que vocês querem com isso? Por que, que vocês foram atrás da gente? Deixasse a UAE ir atrás e tal? A gente tem que fazer uma aliança aqui. É o, é o Pogatti, era o cara a ser batido. De repente, foi isso. Eu. Estou tirando né, a conclusão por isso. Ah, se amanhã a gente lê aqui a notícia, eu não vi nada sobre isso e tal, mas é, imagino que tenha sido isso é, que aconteceu. Vai saber o que, que o, o que a Toves que não falou antes para o Henrique Márcio. Falou: você oh, está louco? Aqui é corrida de bicicleta. Você quer tomar banho na banheira, vai para casa. Fica lá na, na sauninha lá e, e um abraço, entendeu? Aqui é. é é, tem que acelerar e a, e a corrida a tática de vocês é uma minha tática é outra né minha equipe é outra é, e,
1: essa, e... Essa, essa essa treta tem que resolver na força no pedal ué. você ah, vai ter essa oportunidade é, para dar o troco ué. também não consigo então, entender isso
0: mas aí até você que a, a imagem... que o
1: cara fez alguma coisa ah ó, vocês estão acelerando acelera você então é né
0: então, só... exa... mas assim até o, o lance do que você acabou de mostrar aí no vídeo que o eu... Ó, o Krujevic o, o falou: não, não, imprensa agora não para o Roger, porque se naquela hora o Roger te dá uma entrevista, ele pode falar alguma coisa que não é muito interessante, nem para a reputação dele, nem para a equipe que seja boa, né? Entendeu? Então, aqui, naquela hora, é a hora de. Pô, o cara não vai lá e pum na cara do outro no futebol num determinado momento. Se ele parar a pensar, ele não vai fazer isso, né? que aí passou alguns, passaram alguns minutos e tal. Ou vai. Então, não, não vai. É Se o cara parar, ele pode até fazer lá nos bastidores, mas ali na hora, não. Então, foi na hora do, né, da, da, da parte quente ali e, e tal. Mas é, é, coisas de, de, de prova. É, e aí, amanhã ou o que, que a gente faz agora? Tem,
1: tem outra pergunta para você aí, Vamos é, lá, que estão questionando se você tem alguma coisa contra íneos.
0: Eu? Contra íneos? Não, é. nada, nada. Eu, eu também não entendi
1: se, se apareceu isso por alguma razão, mas a, era só isso a pergunta, eu não estava dizendo por qual
0: motivo. Ah, não, não tenho nada, pelo contrário. Eu, assim, eu vi uma até aqui falando... Ah, o Celso disse que não, não torce para ninguém, mas tem uma quedinha por um ou outro. Ele não especificou tal, né? Mas... Não, mas eu, eu uma eu quedinha
1: tenho... é outra coisa, hein? É, é aí, mas assim, mas quedinha... assim,
0: é, é, eu, <risos> tenho, eu tenho, é, é, como é que chama? É, me faltou a palavra aqui. É, admiração maior por um ou outro atleta, pelo que eu já vi o cara fazer. Por exemplo, não tem nada a ver com favoritos, é, é, o ano passado, fiquei abismado com o que o fez durante a, a... Porque nós tivemos uma, uma temporada curta, é, e o Sepp Kuss, lá, é, é, nas provas Tour de Main, é, que foi preparação para o Tour, que não tinha uma importância tão grande o ano passado teve, uh, o próprio critério do Delphine, tá, né e, e, e no próprio Tour de France, né? por exemplo. Sim. Então, assim... Tire é, é
1: o fica torcendo para que ele. Para que ele, esse ele, mesmo decome, que, ele numa, seja, no, que ele seja capitão, capitão. Exato, né? é isso. Então, então, a, assim, a gente quer é, ver, mais mas gente. É,
0: é nesse contexto. Agora, pô, como é que você não vai é, ficar maluco quando você vê um Alain Philippe fazer o que faz? quando um o, Cavendish fazer o, que as, faz, que o Cavendish vencer. o que faz. O Cavendish, que eu. Ah. É, assim, eu nunca. é eu até faço minhas as palavras do meu irmão, do qual esteve aqui. Eu nunca fui um cara tão fã do Cavendish. Eu gostava até mais que o eu que o desse pau nele Porque como ele ganhava tudo, é. tudo, tudo Eu não gosto que um cara ganhe, ganhe, ganhe Fica chato o troço Ou então, ah, frume Flume, Flume, frume Pô, é legal que um cara vai lá e bate o Frumi Que tem uma briga Ou que o Flume ganha no photo finish Um Tour de France, né é, Pô, é muito chato toda hora o, cara, o mesmo cara ganhar Aquela, Lance, aquela época do Lance Ames Foi um saco pra mim muito Pô, previsível. toda hora ah, é. que vai largar Então, peraí Pega o troféu aqui e dá pro cara. lá e tinha a
1: parte, a parte interessante na primeira e depois quando o cara tá batendo recordes de, ah, o o cara passou em Durem", ou não sei o quê, ou... aí a gente começa a olhar com mais atenção porque a gente acha interessante essas mudanças, essas coisas de bater recorde e tal. É interessante, mas é,
0: essa daí momento é boa, né? acabou de colocar. É... Eu acho que não é só a minha, né? É de é... todos nós aqui, né? O landismo é aí, jogo. né? como é. os próprios caras da Movistar colocavam lá, o Nandismo. Pô, eu até, o, o anda admiro, porque é do País Basco e tal, tem uma, 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 uma conexão ali com o País Basco, enfim, muitas vezes para lá, mas, cara, não dá, né? O cara ficar falando antes de fazer e não fazer uma vez, não, 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 não ter feito uma vez, aí é demais, né, cara? Aí você não tem como. Agora, é. claro... Eu juro para vocês que eu sempre me conoco, quem somos nós aqui né, é para criticar os caras. Só que é o seguinte, é, é, a gente está falando num contexto de altíssimo nível. Ah, se eu não andei no altíssimo nível, Cícero, vocês aqui, enfim, cada um tem uma história, mas a gente tem que é, observar um contexto geral e falar naquele alto nível, né? É, é, e, e por eles, e, e para eles, e, e o que, que eles estão fazendo, ou o que eles dizem que vão fazer. Ah, alguém viu aqui o, o Volto Van Aert falando que vai ser o Camisa amarela? Alguém viu aqui o Matil Van Poel falando, ó, eu sou o Camisa amarela e ninguém tira de mim? Pelo contrário. Falando, ó, puta, eu não sei se eu consigo segurar a camisa amanhã. Eu vou tentar. Mas eu, né? Então, assim, é, é num outro contexto, né? E olha o tamanho desses caras hoje para o ciclismo, né? Olha é, o que esses caras têm feito, pelo menos, nos últimos dois ou três anos, né? Né? não dá para não dá para colocar os caras na mesma né impressionante ó oh, aí
1: ah, duas últimas coisas aí que eu vou falar a primeira é sobre o Mathevan depois né eu fiz o vídeo lá explicando acho que é o terceiro vídeo que eu faço no meu canal que eu falo é, sobre a possibilidade do Mathevan depois per, é, perder a camisa vou falar aqui vai ficar salvo depois vai pro YouTube vocês podem me cobrar e eu acho que o Matheus um Van vai perder muito tempo amanhã, já amanhã ele já perde muito tempo, e não é porque ele é incapaz, é porque ele não quer. Ele, ele sabe que se ele perder a camisa por dois, três, quatro minutos a mesma coisa que ele perder por 15 porque a chance dele resgatar essa camisa ou terminar com, a, com essa camisa é zero, então ele não vai se matar, é mais inteligente da parte dele, porque a gente vai ter duas etapas seguidas, perder tempo amanhã e perder mais tempo no domingo, dá na mesma, e aí ele aproveitar uma situação futura aí na semana que vem, se é que ele vai ficar até o final do Tour de France que é outra interrogação que a gente não sabe ele aproveitar uma oportunidade para ganhar mais uma etapa teria mais valor para ele do que ficar se matando para tentar, e em vez eu, de perder já dois tem minutos. Tem gente
0: aqui falando que você está soprando, o que falaram aí. Tá o que? Que, claro, falar, que. que falaram?
1: Quem, é, quem não, falou?
0: Não. Eu falei para você que ele perdia amanhã. Acho que é para você, Cícero. Ele então, falou que está soprando não aí o que não, o Angelman gente... aí falou.
1: É. É, não, mas tem gente <risos> falando Brincando. que eu estou menosprezando o Mathieu Van Der Poe. Não, é. É, cansei de falar o quanto o cara é espetacular, o que ele fez nesse tour, o que ele já fez em outras provas é. e tal. O já quanto tem é espetacular. gente apoiando aqui.
0: Ó, o, quanto gente é, apoiando. o
1: quanto ele foi bem no contrarrelógio, o, o quanto ele está lutando justamente para manter a amarela e se vocês voltarem nos meus vídeos do começo da semana, eu falei exatamente que até essa etapa ele conseguiria segurar, porque a etapa de hoje tinha um perfil muito bom para ele, que era a cara dele. Então não é nada inesperado que ele fosse bem na etapa de hoje. O inesperado é que os outros perdessem tanto tempo, o pelotão todo, né? porque o ritmo foi muito forte. Agora, disso a falar que ele vai ganhar o Tour de France, aí eu sou totalmente oposto a essa ideia. Ele não vai ganhar o Tour de France. Então, assim no que não quer dizer que ele deixou de ser um atleta excepcional, né? Teve um cara que comentou lá falou assim, pô, mas o seu você está dizendo não é hora de reconhecer que o Matheus depois é excepcional? Cara, eu sempre falei isso que ele é um cara excepcional. Eu só tô dizendo que ele não vai ganhar o Tour de France. Assim como se Usain Bolt tivesse inscrito para maratona de Tóquio agora, eu ia dizer que o Bolt não ia ganhar a maratona. Agora se ele se inscreve para 100 metros, amigo. Aí eu acho que ele tem chance, mesmo sem treinar. <risos> Entendeu? É outra coisa. Né? São mundos diferentes. E a última coisa, Celso, que eu esqueci de falar ontem, quando a gente estava falando sobre as vitórias do Cavendish e a possibilidade do recorde de Max, é que tem um convidado que já deve ter recebido o convite em casa, uh, bonitinho lá, de amarelo, Tour de France e tal, que é o Ed Max para estar presente na champs élysées porque uh, a chance de, de acontecer do, do, do Camendish igualar ou ultrapassar a marca dele é grande, então seria interessante se ele tivesse presente, ia ser bem legal eu torço até para que ele não ultrapasse, que ele iguale e aí vai ficar uma coisa bem bonita, no final lá ele faça ele chegue na, na, na Champions-Elysée com 33 ganha a última etapa e ele fica 34 empatado com o Max aí eles tiram umas fotos lá, faz uma entrevista vai ser bem interessante, eu estou falando isso como história como, como coisa dramática e divertida no esporte, né? Não quer dizer que eu sou apaixonado pelo Mark Cavendish, tá, gente? Então, é, só para vocês entenderem o que, que a gente fala, assim, a torcida que a gente, que a gente às vezes, acaba fazendo é pelo momento, é pelo atleta, pelo momento, é pela, pela história que a gente Não, acha que é mais cara, interessante. É a história que está sendo
0: gerada naquele momento e ah. que vai ficar marcada por anos, né? Imagina é, você... Uh, se o Cavendish é, consegue ganhar duas etapas aí, é, durante essas chances que ele terá antes da Champions MZ, e na Champions MZ ele ganha a, a 35ª. Né? Também. Tá tá é, 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 da mesma maneira que era muito improvável no final do ano passado ou do ano retrasado ou do outro ano ainda. Do <risos> a gente está falando de Cavendish hoje, né? No start, start list já seria improvável exatamente, o Cavendish largar no Tour de France né? e outra, tem uma outra coisa que pouca gente vai lembrar é, quando o Cavendish saiu da, da, do Sinecuk Step quem é, entrou ali foi o Kittel né? é, é, e aí o Cavendish naquele ano que foi para Dimension Data, era esse o nome ainda, eu não lembro porque trocam tantos patrocinadores e tal ele ganhou quatro etapas ele ganhou quatro etapas então, o, o, os caras não acreditaram. Então, o Lefebvre tomou um tapão ali, né, de luva de penica, não. Tomou uma porrada mesmo. né? Com, tomou uma pedrada na cara naquele ano. E, e até é, tinha uma coisa que eu falei durante a etapa hoje, é, que um, um dos diretores né, do, do Sineke que está lá até hoje, e desde essa época, está é, é, lá, né, que era é o Wilfred Peters, é, e, e, e ele contando, né? O Peters aqui é, numa entrevista falando, ó, é, tivemos problemas lá atrás quando o Cavendish saiu, né? E, e dessa vez quem foi buscar o Cavendish no aeroporto fui eu quando ele voltou para a equipe. E aí a gente conversou, a gente um pediu desculpa para o outro, aquela história, ah, abraçaram, deram beijo, lá e tal. <risos> E, e aí, é, porra, ele falou, cara, eu, eu também chorei, o Pires aqui, falando, eu chorei pra caramba quando ele ganhou essa etapa aqui, né, e, e, e ele falou, pô, o clima, o clima geral é fantástico, né, então a, a gente vê que o mundo dá voltas e que é, é, muitas coisas que parecem que não vão mais acontecer, podem acontecer, é, por exemplo, vou te dar, eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. É, o Tom Boone teve uma época complicadíssima na vida dele quando ele foi pego é, num exame antidope com cocaína, né? E eu falei, cara, e aí o que a gente podia pensar do Tom Bunnem? Cara, acabou o Tom Boone. Ele veio e ganhou um monte de clássicas ainda logo depois, né? E parecia que o Tom Bunnem já estava morto. Então assim, não dá para duvidar de uns caras desses. Eu e o Cícero, e eu acho que toda a torcida aqui do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todo mundo aqui, nunca podia imaginar que o Cavendish pudesse fazer o que fez. Eu não imaginava, mas de jeito nenhum. Tem vídeo gravado nosso lá do começo do ano. Peguem lá os primeiros vídeos do Bike Rub, tá lá. Ó, puto, ó, eu ainda falei lá no vídeo, se eu não me engano, pelo que eu lembro, né? Eu não assisti de novo esse vídeo. Se o Evevé. Conseguir fazer esse cara andar, esse cara é um gênio, ou o Refever. Bom, Cavendish é um monstro, mas um Refever é um gênio. Então, tá aí pago para os dois, né? Um gênio e um monstro. E nós aqui, né, não, 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 impossível de, de pensar um negócio desse.
1: E aí o Ednardo concluiu sua frase dizendo: então não duvide do Mathieu Van der Não, não é duvidar, mas ele não vai ganhar o Tour de France, gente. Ele não é. vai ganhar o
0: Tour de France. É, né? não é, que o pessoal Nesse se empolga. Ponto eu duvido, sim. Eu, eu estava num ponto aí, é, hoje, é, tomei um café com o Alê Torres, né, o Alê que a gente chama de mão na grama, enfim, companheiraço, e está comigo lá na ESPN, fora essa época aí de, é, de, de pandemia, tal, ele sempre vai lá e muitas vezes que eu não vou, ele vai. É, ele estava falando, é, a empolgação é normal né, para qualquer esporte ou qualquer palpite, ou não sei o quê. Mas existem as partes do limite físico, né? E, da, e técnico, etc. Então, é, não tem um perfil para ganhar um tour, nem o Van Depot, nem o Van Aert. Eles podem ir para frente e tal, e tal, podem, mas eles não têm esse perfil. Senão o Pogatti não estava dando risada hoje depois de tomar três, quatro minutos na <risos> etapa. Exatamente. É, eu... Mas tudo quando, bem. Aí... Quando que é... isso
1: aconteceu, né? Você está em segundo lugar a oito segundos, perdeu três minutos e meio, caiu para quinto lugar e termina a etapa contente.
0: Exatamente. E outra, está só na primeira etapa só na primeira semana do tour, né? É, era para estar desesperado, né? Exatamente. Então, se isso acontecer <risos> na penúltima etapa do tour, aí ele vai oh, ficar desesperado. Oh, oh. Ah, né? é Mas é... é isso aí. Bom, muita gente falando do Sagan, o Sagan tá lá, mas... O Sagan é... vence domingo, hein, Celso? Hã? O Sagan vence ah, domingo. Ah, porque ele embala lá. Embala, descida, então... acaba, acaba no topo, ele vem embalado, já... É, é isso aí, Vamo, vamos esperar. Bom, vamos nessa, então? Vamos é nessa. É isso aí? Valeu, galera. <risos> Demais aqui o papo, super movimentado, super divertido. E para quem não conseguiu pegar tudo, isso aqui vai estar tá lá... É, no YouTube e aqui também no, no Twitter vai estar tá gravado. No Twitch
1: fica pouco tempo, mas no YouTube fica para sempre. A gente é, corta é. só os vídeos que não dá para colocar tudo lá, mas é, podem sempre, duas horas depois que a gente termina aqui, mais ou menos, já, já vai subir no YouTube para quem perder, não conseguiu participar aqui, pode entrar lá no YouTube do Bike Hub para
0: assistir. Valeu aí o Raul, o Nemos, o Cartista. O Cartista você tem que virar ciclista, pô. O Cete, <risos> o Adriano, o Luciano, o Danilo, o Angelman, o, o M Faragão aqui, uh, o Müller, o Mauro, o Cobana Coba e Arthur aí, o Debrin, Debrin, Dan é isso? Dan é E a galera toda aí, o Pedro, todo mundo. O, o Luciano, o BC Luciano, todo mundo aí que... que ficou acompanhando a gente, se Deus quiser, amanhã 9h45, né, nos canais ESPN, a gente até marcou um treino louco aí, vamos ter que socar, como é que é o negócio lá, ah, sincero, vamos socar o pau de manhã lá para poder chegar aqui a tempo uh, na etapa, então acordar super cedo, tá menos frio e vamos encarar a estrada antes de estar de tá aqui, porque a gente vem com, por incrível que pareça, mais gás para transmissão que começa às 9h45, e depois lá o, o nosso Instagram, logo depois, etapa, seja na hora que for a etapa terminar. E aqui às 7 horas da noite. Tamo junto de novo. Valeu, Cícero, valeu, galera. É isso aí, valeu. Amanhã tem mais. Abração. Como é que é aí, Cícero? Manda aí a continência. Valeu. <risos> Tchau. Um abraço até amanhã.